0: Ich bin Allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Im Marketing geht es ja auch darum, dass man einen Kundenwert generiert und mehr oder weniger nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbaut. Marketing ist da aber auch nur ein Baustein. Es gibt ja auch noch den Vertrieb und in einer idealen Welt muss ja das Marketing mit dem Vertrieb zusammenarbeiten, beziehungsweise es soll ja auch zusammenarbeiten. Das nennt man dann Marketing-Sales-Alignment. Es gibt allerdings auch ähm, Account-Management-Strategien, auch im B2B-Vertrieb, vor allem im B2B-Vertrieb, wo einfach der Vertrieb mittels Strategien einen Kundenwert generieren und nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen kann. Da gibt es Methoden, es gibt Prozesse, es gibt Tools. Wie das Ganze allerdings im Einzelnen aussieht, was die Methodik ist, was die Prozesse sind, welche Tools man anwendet, darüber rede ich heute mit Hans-Peter Neb, dem Autor des Buches Account-Management-Strategien im B2B-Vertrieb. Hans-Peter, es freut mich sehr, dass ich dich heute in meinem Podcast begrüßen darf und natürlich auch, dass du den Weg ins virtuelle Studio gefunden hast. Stell dich gern einmal vor.
1: Hey Kevin, das mache ich gerne. Danke, dass wir heute zusammen sprechen können. Freut mich sehr, freue mich auf das Gespräch. Ja, ich selber bin der HP, der Hans-Peter Neb. Ich habe in der Vergangenheit sehr viel mit Unternehmen zusammenarbeiten dürfen, im Bereich Vertrieb, im Bereich Marketing. Deswegen hat mir deine Einführung sehr gut gefallen, weil beides gehört letztendlich zusammengedenkt, gedacht an der Stelle. Meine ersten Schritte beruflich waren tatsächlich eben Key Account Management im Bereich B2B wo ich meine ersten Schritte und Erfahrungen sammeln durfte in einem deutsch-amerikanischen Umfeld, was mich sehr, sehr inspiriert hat, wo ich sehr viel erleben konnte in jungen Jahren, mir abgucken konnte und hatte verschiedenste Stationen dann so im Lebenslauf vertrieblicher naturvertrieblicher Aufgaben und war auch als Geschäftsführer tätig in verschiedenen Rollen. Und bin seit etlichen Jahren äh, dabei, Unternehmen zu helfen, auf eine andere Flughöhe im Bereich B2B-Vertrieb zu kommen. Äh, wir implementieren Vertriebsprozesse, gerade mit dem Hintergrund äh, der Account-Management-Strategien, um ihnen zu helfen, erfolgreicher zu werden und äh, weg vom Verkaufen zu kommen, sondern eben auf Augenhöhe zu kommen. Und das Motto dabei ist ganz einfach, hört auf zu verkaufen, sondern macht es eurem Kunden leichter zu kaufen.
0: Das ist mal eine Einführung. Das könnte auch ein extrem cooles Schlusswort sein.
1: <lacht> es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass viele Unternehmen tatsächlich keinen Vertriebsprozess haben. Wir haben in Deutschland eine Kultur, wo wir keine Vertriebsausbildung haben, obwohl das ein Kernprozess ist, nach Michael Porter. Und wenn man mal über den Teich schaut, sieht man, in Amerika studiert man Vertrieb, in Deutschland landet man im Vertrieb. Und wenn man sich so mit Unternehmen anschaut, und das war letztendlich Motivation, auch dieses Buch zu schreiben, wenn man gerade in Unternehmen reinschaut, auf Konzernebene oder auch Mittelstandsebene, ähm, es gibt dort kein, keine Vertriebsausbildung, keinen einzigen Vertriebsprozess, jeder macht es ähm, etwas anders, jeder hat so seine individuelle Note, was ja auch nicht schlimm ist, und es gibt sicherlich auch viele erfolgreiche Leute dort, aber es gibt kein einheitliches Vorgehen an der Stelle. Dann fragt man vier Vertriebler, kriegt fünf Antworten, dann kommt der Vertriebsleiter um die Ecke, da hat man seine sechste Antwort und so ist es natürlich relativ schwierig, in so Vertriebsteams auch zu arbeiten und eben dann auch effektiv zu werden. Ich will nicht sagen, dass es nicht funktioniert, aber man tut sich natürlich an der Stelle schwer und gerade insbesondere, wenn man sich junge Mitarbeiter anschaut, die frisch in so Organisationen mit reinschneiden und dann, mit dem Vertrieb mitlaufen, die haben es natürlich umso schwerer, äh, dort eben auf Fuß zu fassen. Könnte vielleicht noch mal ein extra Diskussionspunkt sein.
0: Ja, ich meine auch gerade die junge Generation, die ja dann äh, sehr online geprägt ist, äh, die will ja dann Vertrieb irgendwie online machen, über Instagram Reels, über TikTok, über äh, Facebook, über ähm, Advertising und so weiter. Und der alte Vertriebler, der fährt halt noch quer durch die Gegend und sagt halt dann immer, das haben wir schon immer so gemacht, deswegen machen wir das dann noch 20 Jahre weiter so, es hat ja immer gut funktioniert. Aber es ändert sich halt ne? und dann dümpeln die ja da alle und ich habe es ja selber gesehen, ich habe auch mal kurz im Vertrieb gearbeitet, das ist ja überspitzt ausgedrückt dann ohne Sinn und Verstand, rennen ja dann manche durch die Gegend, haben keine Strategie, jeder macht es, wie du gesagt hast, ein bisschen anders, jeder verkauft irgendwie ein bisschen anders, der eine ruft an, der andere schreibt äh, auf LinkedIn munter flockig Nachrichten mit, äh, ist das grundsätzlich interessant für sie, also da sind ja viele verschiedene, ähm, ja, Nicht-Strategien unterwegs.
1: Ja, in der Tat. Und wenn man das mal aus Kundenperspektive betrachtet, ist natürlich manchmal auch schade, was man da erlebt. Ich hatte das große Glück, in meiner beruflichen Laufbahn auch mal auf der anderen Seite zu sein und auch Vertriebler auf der anderen Seite zu haben. ist natürlich extrem spannend, dann auch mal zu sehen, wie die das machen, insbesondere die angelsächsischen Vertriebler, wie professionell die das machen. Und aus Kundensicht ist es doch wesentlich für mich, wenn ich auf der anderen Seite jemanden habe, der mir nicht nur das Beste über sein Produkt erzählt, sondern der wirklich mich versteht und sich in meine Sichtweise reinbringt und sozusagen in, in meine Fußstapfen eintritt. Und deswegen schreibe ich auch in diesem Buch, in diesem Vertriebsprozess, dass es wichtig ist, nicht nur das eigene Prozess, das eigene Produkt anzupreisen, sondern erstmal die Strategie des Kunden zu verstehen. Für mich ist wichtig zu wissen, wo will der Kunde eigentlich, mein B2B-Kunde oder Kundin, wo will der eigentlich hin oder wo will sie hin, mit welcher Strategie und wie kann ich ihm dabei helfen? Das heißt also, welcher Teil meines Angebotes hilft ihr oder ihm überhaupt, seine Ziele zu erreichen? Und das nennen wir dann eben den Strategievergleich oder Strategy Overlap. Und der kann auf verschiedenen Ebenen sein. Also das kann sein, dass, dass wir helfen, die Unternehmensziele zu erreichen oder die Bereichsziele oder, ganz wichtig, eben auch seine persönlichen Ziele weil am Ende des Tages reden wir mit Menschen, ob das jetzt die Einzelperson ist oder das Buying-Center. Jeder hat so seine persönlichen Ziele, auch persönliche Agenda. Und auch im B2B-Vertrieb müssen wir verstehen, wie unser Angebot dort eben reinpasst. Und darum ist immer wichtig, diesen Strategievergleich zu machen. Das ist der erste Ansatz, überhaupt dann vertrieblich tätig zu werden. Und dann tatsächlich auf Augenhöhe mit meinem Kunden zu kommen und zum strategischen Partner zu werden. Das ist das eigentliche Ziel dabei.
0: Ist es nicht aber dann auch so, dass, du hast ja jetzt geschrieben oder auch gesagt B2B-Vertrieb, aber am Ende redet ja ein Mensch immer mit einem Mensch und nicht mit einem Bot oder irgendwas anderem. Muss man da auch so ein bisschen die Emotion oder dann auch die Empathie spielen lassen?
1: Völlig richtig, ja. Also ähm, ich fokussiere natürlich sehr stark hier auf das Thema Prozess und System, Methodik. Damit das strategisch erfolgreich funktioniert, äh, aber selbstverständlich, völlig richtige Frage, Kevin: der Mensch spielt eine Rolle. Und ähm, zwischen Menschen entsteht Vertrauen, da hat das, das, das Thema Sympathie spielt dort einen ein, ein wesentlichen Punkt. Stimmt die Chemie? Das sind ja Sachen, die wir unterbewusst in den ersten paar Sekunden abchecken und relativ schnell feststellen, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Ähm, und das ist natürlich immer die, die Grundbasis oder die erste Tür durch die man durchgehen muss, um dann überhaupt erstmal eine Konversation zu führen, Gespräche zu führen, in der Lage sein zu können, Fragen zu stellen, ganz wichtiges Stichwort Fragen stellen, eine Beziehung aufzubauen, den anderen zu verstehen und dann eben tatsächlich auch in eine Konversation reinzukommen. Also völlig richtig, natürlich spielt der Mensch dort eine wesentliche Rolle und eben auch gerade das Thema Sympathie, um überhaupt in der Lage zu sein, eine Beziehung erstmal aufzubauen.
0: Und ich glaube, so generiere ich dann auch Kundenwert und halt die nachhaltige Geschäftsbeziehung. Würde ich jetzt mal so behaupten, aber du gehst ja da auch sehr stark auf, auf die Prozesse ein, was ja auch stimmt, die brauchst du auch, wie ja schon eingangs erwähnt, viele laufen da irgendwie, äh, der eine rennt nach links, der andere rennt nach rechts, der dritte rennt einfach frontal auf die Wand zu. Wie generiere ich denn jetzt Kundenwert?
1: Genau, ich, ich beantworte die Frage sofort. Ähm, lass mich vielleicht kurz zwei Sätze noch zum Thema Prozess sagen, warum mir das so wichtig ist. Das ist einfach etwas, was ich gelernt habe und was ich in vielen, vielen Situationen auch so erlebt habe. Vertrieb kann man lernen. Vertrieb ist ein Prozess, der geht von A nach B. Ähm, Im Rahmen des Buches habe ich das anhand der Account Journey äh, beschrieben. Das sind im Prinzip zehn Schritte, wie man gemeinsam mit dem Kunden die Account Journey gehen kann. Und dann eben genau diese Schritte macht, ähm, Strategievergleich, wie kann ich den Kunden verstehen, wie mache ich eine äh, Stakeholder-Strategie. Da gibt es unterschiedliche Tools, um die politische Landkarte auf äh, der anderen Seite zu verstehen, wer macht eigentlich was, um genau den Punkt danach zu erreichen, äh, den du angesprochen hast, Kundenwert zu erreichen. Um diesen Kundenwert überhaupt liefern zu können, sind zwei Dinge wichtig. Erstens, ich muss verstehen, was will der andere äh, tatsächlich erreichen. Das hatte ich eben angesprochen mit dem Strategievergleich. Und der zweite Punkt ist dort eigentlich wichtig, was ist eigentlich ein Kundenwert? Der Kundenwert wird vom Kunden bestimmt und nicht von mir als Anbieter. Und äh, am Ende des Tages ist der Wert das, was der Kunde kauft von mir. Und in der Regel ist dieser Mehrwert dann auch tatsächlich die Begründung, einen Premiumpreis äh, letztendlich zu zahlen. Ich gehe gleich noch mal darauf ein, warum sage ich das? Denn diese Herangehensweise, dieser Vertriebsprozess, diese Account Journey spielt in der Regel immer dann eine ganz große Rolle, wenn wir über das Thema erklärungsbedürftige Dienstleistungen, beratungsintensive Produkte sprechen, wo ich tatsächlich verstehen muss, was will der andere erreichen, wie kann ich dort einen Mehrwert generieren an der Stelle. In dem Moment, wo ich rein über Preis verkaufe und ich ein Standardprodukt habe oder einen Katalog mit Standardprodukten, die ich rein über Preis verkaufe, Funktioniert Vertrieb völlig anders. Dann muss ich einen guten Preis haben, die Spezifikationen müssen stimmen, fertig. Dann brauche ich da nicht über einen Prozess und Strategie und Augenhöhe ähm, reden, dann sind wir in einem ganz anderen Vertriebsumfeld. Um deine Frage zu beantworten, wie kann ich Mehrwert generieren, das ist genau das, ähm, worauf wir hinaus wollen, im Rahmen dieses Prozesses oder jetzt dieses Account Journey, den Kunden verstehen, zu wissen, wo will der andere eigentlich hin, wo kann ich den entscheidenden Mehrwert generieren, der über mein Produkt hinausgeht. Ich mache immer ganz gern ein Beispiel, das ist auch zum Beispiel in diesem Buch beschrieben. Wenn wir über das Thema Mehrwert sprechen, reden wir in der Regel über drei verschiedene Ebenen. Die erste Ebene sind das Thema Merkmale, Funktion meines Produktes. Das kann ein Produkt betreffen, ein haptisches Produkt. Das kann eine Dienstleistung betreffen. Die zweite Ebene ist dann tatsächlich die nutzen oder Benefit-Ebene. Was resultiert daraus? Und die dritte Ebene ist die entscheidende Ebene, das ist die Mehrwertebene und ähm, die ist kundenspezifisch und der der Mehrwert wird vom Kunden bestimmt, die beiden unteren Ebenen werden von meinem Angebot bestimmt, die sind in der Regel auch ziemlich gleich im Prinzip für jeden Kunden, aber jeder Kunde leitet dort möglicherweise einen anderen Mehrwert ähm, heraus ab. Ich mache mal das Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe. Wir haben vor etlichen Jahren mal für einen Anbieter von äh, technischen Mikrofonen äh, gearbeitet die in verschiedenen Bereichen äh, eingesetzt werden. Und diese Mikrofone haben äh, die Eigenschaft, dass sie natürlich eine unheimlich hohe Qualität haben, technische Ausprägungen äh, haben, gewisse Spezifikationen haben. Da geht es um Rauschbereiche, Rauschbereich, Unterdrückung, Frequenzbereiche, Qualität, Themen. Also sehr, sehr technisch an der Stelle. Und da reden wir in der Regel eben tatsächlich über diese unteren beiden Ebenen, die ähm, Merkmale, Spezifikationen und so weiter. Und dann haben wir versucht, in dem Gespräch mal herauszufinden, lieber Kunde, was ist denn letztendlich das, was ist der Mehrwert, den der Kunde ähm, aus ihrem Mikrofon bekommt? Wofür setzt er die eigentlich ein? Was ist sozusagen eigentlich der Einsatzzweck? Was ist der Sinn, äh, der, 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 der Purpose dahinter? Und nach so ein bisschen Gespräch und, und Herausarbeiten haben wir dann verstanden, die Kunden setzen diese Mikrofone in ihren technischen Bereichen um, im Bereich der Forschung und Entwicklung. Ich mache es ein bisschen jetzt einfacher, dass die Story rüberkommt. Und letztendlich im Rahmen der Forschung und Entwicklung ist das eben wichtig, das einzusetzen und durch diese hohe Qualität sind sie in der Lage, ihre eigene Forschung und Entwicklung zu haben, um, und jetzt kommt es, eine bessere Wettbewerbsposition im Markt zu haben um letztendlich dort wiederum bessere Angebote, bessere Produkte im Markt zu haben und somit konnten wir letztendlich herausarbeiten, dass es bei dem Mikrofon gar nicht um das Thema Qualität und Technik geht, sondern es geht letztendlich darum, dass über dieses Vehikel der Kunde selber eine bessere Wettbewerbspositionierung hat und eine, äh, selber wiederum ihren Kunden ein besseres Angebot machen konnte. Und allein diese Diskussion, dieses Herausarbeiten war für unser Mandanten eben ein ganz wichtiger Aha-Effekt, dass er sich tatsächlich lösen konnte von seinen technischen Diskussionen, sondern konnte auf einer strategischen Ebene mit, mit seinen Kunden wiederum diskutieren und ihm auch sagen, pass mal auf, lieber Kunde, mit, mit unseren Leistungen, mit unseren Themen kannst du dich im Markt besser positionieren, kannst du deine Strategie letztendlich umsetzen und hast selber eine andere Wettbewerbspositionierung und ist da weg vom Verkäufer gekommen, auf einer Augenhöhe zum strategischen Partner geworden und hat eine ganz andere Beziehung aufgebaut. Vielleicht ist das so ein Beispiel, wie man, wie man äh, Kundenwert äh, generieren kann.
0: Das ist also wirklich der Change weg vom Produkt hin äh, zum Kunden. Ne? Das ist, ist ein Customer-Centric. Genau, richtig, ja. Die Perspektive
1: ja. wird umgedreht, völlig richtig. Es wird aus Kundensicht betrachtet.
0: Ja, ja. Also, wenn, ne, ich, ich spinne das jetzt mal weiter, weil ich mich aufgrund meines Podcasts ja auch viel mal mit Mikrofonen und so weiter beschäftigt habe. Ähm, da geht es halt wirklich, äh, bei den, bei den technischen Sachen, willst du ein dynamisches oder willst du einen Kondenser haben? Ähm, wie sieht das Ganze aus mit Rauschunterdrückung? Ähm, wie nimmt er auf, frontal oder von der Seite und so weiter? Also wenn du damit ankommst, das ist dann wirklich so verkäufermäßig, das versteht dann vielleicht auch der andere nicht, der Gegenüber. Der will wirklich äh, dann wissen, was bringt mir das dann am Ende? Und so wie du gerade gesagt hast, wenn dann äh, der Partner dann sagt oder das Unternehmen sagt, hör mal, damit kommst du eigentlich auf eine ganz andere äh, Marktpositionierung, damit kannst du dich absetzen, weil, jetzt mal wirklich platt ausgedrückt, man versteht dich besser, es ist eine klarere Stimme, es ist weicher, es ist markanter etc. pp. jetzt mal äh, weg von der Forschung, sondern hin wirklich zur Stimmlage beim Mikrofon, ähm, dann ist das etwas, was der potenzielle Kunde auch versteht, was er mitnimmt, was er äh, ja also sein Bedürfnis wird befriedigt, mehr oder weniger. Und darauf kommt es dann am Ende auch an.
1: Völlig richtig, du hast es auch sehr schön beschrieben. Das ist letztendlich auch seine Welt. Das ist letztendlich auch seine Sprachwelt. Und richtig. Das ist jetzt letztendlich auch sein. Thema, wo wir auch immer sagen, holt den Kunden mit seinen Worten ab, sprecht die Sprache des Kunden an dieser Stelle über das Thema Strategievergleich hinaus natürlich, ja, also inhaltlich, aber eben auch tatsächlich in der Kommunikation, in der Wortwahl, sprecht die Sprache eures Kunden, äh, versteht seine, äh, sein, sein Wortduktus, seine Begriffe, in denen er lebt, weil das müsst ihr verstanden haben, ähm, damit ihr wisst, worauf es ihm ankommt und auch damit er letztendlich auch die Botschaften äh, letztendlich dort eben besser versteht.
0: Es ist so schön, dass du das gerade sagst, weil ich sage das irgendwie gefühlt in jedem zweiten Podcast von mir, sprech die Sprache der Kunden. Richtig. Und jetzt sagst du das. Ja. Schön. <lacht> Endlich nicht nur ich, sondern auch mal jemand anders.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ähm, du hast ja auch dann äh, beschrieben, sagen wir mal in deinem Buch, da geht es ja dann auch um wirklich die Methodik dahinter, die Prozesse dahinter und die Tools dahinter, also was für eine Methode wende ich an, welche Prozesse gibt es und kann ich die optimieren und was für Tools kann ich dafür nutzen, richtig? Richtig, genau. Mhm.
1: Ja, wir nennen das Guided Sales, im Prinzip ist das sozusagen mhm. die, das Handbuch oder die Anleitung, wie kann ich einen Kunden verstehen, was sind die äh, Betrachtungen, die ich machen muss, worauf muss ich gucken, was sind die Fragen, die ich stellen muss, deswegen Fragen spielen eine unheimlich wichtige Rolle. Diese, dieser Prozess, diese Account Journey gibt die Schritte mit, ähm, dort haben wir letztendlich die, die Betrachtungsbereiche, dort haben wir die Fragen, die ich letztendlich stelle bei meinem Kunden, äh, um sag mal, Erkenntnisse zu generieren, die mir die mir weiterhelfen, die mir zum nächsten Schritt weiterhelfen, deswegen nennen wir es eben auch Guided Sales und im Prinzip kann ich dort eine, eine, eine Journey gehen, eine Checkliste um es ein bisschen vereinfacht zu sagen, bildlich zu sprechen, dort entlang gehen, und das als Frageraster zu haben. Und jeder Termin beim Kunden, jedes Telefongespräch kann ich nutzen, um weitere Erkenntnisse zu generieren und, und dort mehr herauszufinden und entlang der Account Journey dann das Wissen über meinen Kunden zu vervollständigen. Am Ende des Tages kann das in einen Account-Plan einlaufen. Ich würde immer empfehlen, für die bedeutendsten Kunden einen Account-Plan zu erstellen. Der wird vielleicht einmal im Jahr aktualisiert. Dort fließen alle zentralen Erkenntnisse rein. Ganz wichtig, dass es keine Rückwärtsbetrachtung, die uns nicht helfen würde, sondern es ist eine Vorwärtsbetrachtung. Wo will der Kunde hin? Was sind wesentliche Erkenntnisse, die wir erfassen müssen? Wo habe ich noch Wissenslücken? Wir sagen immer, I don't know is a good answer. Wenn ich etwas nicht weiß, ist das nicht schlimm, so wie früher in der Schule, sondern im Vertrieb ist das ein, ein guter Punkt. Ich weiß jetzt, was ich herausfinden muss. Ich weiß, wo ich noch einen weißen Fleck habe. Und das hilft mir im nächsten Gespräch, im nächsten Meeting mit dem Kunden gezielt dort zu erfragen um mit den richtigen Informationen herauszukommen. Und das zeigt uns letztendlich, dass eben auch Vorbereitung wichtig ist. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Warum sage ich das? Das klingt manchmal sehr, sehr banal, gerade auch bei erfahrenen Vertrieblern, aber leider habe ich sehr oft schon erlebt, dass äh, erfahrene Leute aus Kundenterminen zurückgekommen sind und vergessen haben, die entscheidenden Fragen zu stellen. Und da braucht man einfach etwas Vorbereitung, man braucht einen Prozess, ein Leitfaden, ein Raster, an dem man sich weiterhangeln kann. Das ist insbesondere gerade für junge Mitarbeiter oder sagen wir, Einsteiger extrem hilfreich, weil die sehr, sehr schnell auf Flughöhe kommen können, ohne Jahrzehnte äh, Erfahrung in einem Bereich zu haben. Aber die können den Prozess sehr schnell adaptieren, einatmen äh, und umsetzen und da schnell vertriebliche Erfolge auch erzielen.
0: Du hast gerade äh, wunderbar das Stichwort angerissen, äh, Prozesse. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, es gibt sehr wenig Vertriebsprozesse. Ich sehe das auch gerade aktuell bei ganz vielen Unternehmen, die haben einfach diese Prozesse nicht. Ich baue die ja teilweise auch in HubSpot auf, da ich ja auch HubSpot-Experte bin, weiß ich, dass ganz viele Unternehmen, die HubSpot einsetzen, und HubSpot ist ein sehr prozessgetriebenes Tool, die einfach keine Prozesse haben. Wie baue ich denn jetzt so Prozesse auf?
1: Im Kopf. Das ist schon mal das Wichtigste. Also sehr gutes Beispiel, auch mit HubSpot, aber im Wesentlichen geht es gerade im Bereich B2B-Vertrieb darum, auch das eigene Denken zu fokussieren und entlang sagen wir mal, dieses Prozesses oder dieses roten Fahns gehen zu können. Und darum sprach ich vorhin von der Account Journey, in zehn Schritten eben den Kunden zu verstehen. Da gehören mhm. solche Themen dazu, wie der Strategievergleich, wie zum Beispiel die Stakeholder-Analyse. Da geht es wiederum verschiedene Tools, wie zum Beispiel die Power-Interest-Matrix, das Fan-Prinzip und so weiter. Das sind Tools, die mir helfen können, dort meinen Prozess zu gehen und Erkenntnisse zu generieren. Am Ende des Tages geht es hier im Wesentlichen darum, Erkenntnisse zu generieren, Kunden zu verstehen und es dem Kunden zu vereinfachen. Ähm, zu kaufen an der Stelle. Das, das ist die Herangehensweise und ähm, da haben wir unterschiedliche Materialien, die der Kunde nutzen kann, jetzt in digitaler Form, Templates, in die er reinarbeiten kann oder PowerPoint oder Word oder das meinetwegen auch in seine äh, Tools einbinden kann, in dem Sinne, um dort entsprechend reinzuarbeiten, dort einen Leitfaden zu haben, meinetwegen auf seinem iPad oder Laptop oder was er letztendlich im Kundengespräch vor Ort hat, ähm, um dort eben die Gesprächsführung äh, zu haben ähm, mit seinem Gegenüber oder mit dem Team, was ihm gegenüber sitzt ähm, und dort entsprechend auch die Erkenntnisse zu erfassen, um zum Beispiel dieses Wissen auch letztendlich mit dem Vertriebsteam zu teilen oder mit dem Vertriebsleiter oder mit dem CEO ähm, äh, tatsächlich im Rahmen des Kaumplans eben auch strategische Informationen bereitstellen zu können über meine Kunden und lass mich vielleicht den Gedanken noch äh, hinzufügen, da kommt ein ganz wichtiges Konzept noch hinzu, wir nennen das ähm, Sales for Non-Sales. Es hat sich zum Beispiel herausgestellt, als Beispiel, die erste Maschine verkauft der Vertriebler oder der Account-Manager äh, und die nächste Maschine verkauft der Kollege aus dem Service, aus der Wartung oder aus dem Projektmanagement. Denn wir wissen eins, ähm, wenn der Deal gemacht ist, ist oft für den Vertriebler, für eine gewisse Zeit kein weiterer Anknüpfungspunkt. Ja, wenn aber dann die Installation erfolgt, die Montage und der Service, dann sind die Kollegen vor Ort. Und zum Teil hat der Projektleiter oder der, die, 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 der Serviceleiter eine viel intensivere Beziehung und ein, eine viel längere Zeit auch mit dem Kunden ähm, zusammen, um ihn kennenzulernen, auszutauschen, ähm, Vertrauen aufzubauen. Und deswegen reden wir von Sales for Non-Sales. Jeder, der mit dem Kunden spricht, ist im Vertrieb. Und wir sehen auch diese Kollegen als Teil des virtuellen Vertriebsteams und auch die brauchen die gleiche Sprache, auch die brauchen den gleichen Prozess. Die müssen wissen, was ist eine Account Journey, was sind die wesentlichen Informationen, die ich über meinen Kunden herausfinden muss, um ihn richtig zu betreuen. Und dieser Ansatz hilft letztendlich dort, Vertriebsmitarbeiter, Account Manager, Serviceleute, Projektleiter zusammenzubringen, damit auch auf der Anbieterseite die gemeinsame Sprache gesprochen wird gemeinsame Dokumente genutzt werden, die gleichen Fragen gestellt werden, die gleichen Botschaften genannt werden, gesandt werden, konsistent, verständlich und so weiter. Und damit auch Sie letztendlich diesen Vertriebsprozess gehen können.
0: Jetzt ist es ja dann aber auch so, dass dieser Prozess, der ja dann entwickelt ist, der ist ja nicht in Stein gemeißelt, ne? den optimiert man ja dann immer mehr. Genau, oder? Richtig,
1: ja. genau. Also natürlich ist das und da würde ich auch sagen, der ist durchaus auch angepasst. Also es gibt sicherlich in gewissen Branchen dort einen bestimmten Fokus, oder eine andere Gewichtung. Es gibt sicherlich in bei einigen Unternehmen stärkeren Fokus dorthin oder dorthin. Das ist mal ein, ein Leitfaden. Ähm, den wir vorschlagen, den wir arbeiten, den kann man geeignet an der einen oder anderen Stelle natürlich vereinfachen oder ausbauen oder detaillieren und das macht man natürlich mit dem Kunden gemeinsam vor Ort und deswegen sage ich auch immer, da helfe ich dann natürlich an der Stelle gerne, diese Vertriebsprozesse vor Ort zu implementieren. Es geht mir nicht darum, ein Training zu machen oder einen Coach zu machen, sondern tatsächlich an deren Kunden, an deren Key-Accounts zu arbeiten, strategische Informationen herauszuarbeiten, diese Account-Journey durchzuleben, durchzugehen und wirklich auch den ähm, Vertrieblern, Key-Account-Managern dort zu helfen, auf eine Augenhöhe zu kommen, damit sie diesen Vertriebsprozess erfahren, leben, implementieren können und darauf basierend einfach auch Erfolge feiern können und erleben können.
0: Und es hilft natürlich auch, dann die Prozesse aufzuschreiben und auch ähm, ja, weiterzugeben beziehungsweise Intern zu veröffentlichen, damit man die auch nachlesen kann.
1: Hundertprozentig, genau. Also völlig richtig. Und das, das ist das, was ich vorhin auch mit dem Stichwort Account Plan meinte. Der könnte völlig unterschiedlich aussehen. Bei manchen Kunden haben wir dort das mal in PowerPoint implementiert, bei anderen in, in, in Word oder in, in deren Systeme vor Ort. Das kann man insofern adaptieren, was am besten passt. Und das ist tatsächlich auch das Medium und auch mal die, die gemeinsame Informationssenke, wo dann tatsächlich die strategischen Informationen drin sind, um das mit dem Vertriebsteam zu teilen, um das mit den Servicekollegen oder äh, Projektkollegen zu teilen um, oder damit die auch wiederum reinarbeiten können, dass man einfach einen gemeinsamen Wissenspool hat. Das ist entscheidend. Und vielleicht kann ich den Punkt noch addieren, am Ende des Tages geht es eben auch um ein Führungsprinzip. Es geht hier um ein System, dass man nicht nur seinen Kunden führt, sondern dass eben ein Geschäftsführervertrieb oder Vertriebsleiter auch seine Vertriebskollegen führt, sein Vertriebsteam führt. Er hat eine Methodik an der Hand, mit der er letztendlich einwirken kann, mit der er unterstützen kann, mit der er seine Vertriebler weiterentwickeln kann, um vom Verkäufer ähm, zum strategischen Partner auf Augenhöhe zu kommen. Und ähm, das ist letztendlich ein Führungsprinzip, mit dem er seinen Kollegen, Mitarbeitern helfen kann und nicht hinzugehen, wie oft in schlechter Führung man das leider schon erlebt hat, Druck aufzubauen und, äh, und zu kritisieren und mehr zu fordern, aber jetzt keine Unterstützung zu geben, sondern tatsächlich eine Führungsmethodik wie diese Account Journey an die Hand zu geben und den Mitarbeitern zu helfen, dort den nächsten Schritt zu machen, erfolgreicher zu sein, den Kunden besser zu verstehen, mehr Erfolge zu haben, die Umsätze zu hören, Provisionen zu verdienen und einfach äh, dort immer äh, mehr Erfolge im Vertrieb zu haben und eben auch glücklich zu, glücklicher zu werden.
0: Wenn jetzt der Vertriebler, sagen wir mal entweder virtuell oder er geht halt noch, äh, noch analog, man darf es ja jetzt wieder seit ein paar Monaten, man darf ja auch wieder mal zu Kunden gehen, ähm, wenn man da hingeht und die Fragen dann auch mal stellt, die man stellen soll, man hat ja dann in einer idealen Welt einen Leitfaden oder einen Fragebogen, eine Checkliste dann auch mal zur Hand, damit man auch wirklich die Fragen einmal abgrast, die auch wirklich relevant sind. Ähm, das Ganze muss ja irgendwo hin. Früher hatte man die Zettelwirtschaft, heute hat man ja äh, Customer Relationship Management Systeme. Genau. Wie stehst du denn äh, zu dieser Technologisierung im Vertrieb?
1: Sehr positiv. Ich mache seit 20 Jahren selber äh, CRM-Themen äh, in, in, in verschiedener Rolle. Ich finde das ganz hervorragend und sehr sinnvoll, solange die Systeme vernünftig aufgesetzt sind hm. und äh, den Vertriebler nicht behindern, sondern ihm helfen. Ja, Ganz wichtiger Satz, dem Vertriebler helfen an der Stelle. Äh, leider gibt es viele CRM-Systeme, die vor allen Dingen deswegen aufgesetzt sind, um dem Management Reportings zu geben und dann hat man oft Situationen, wo der Vertriebler sehr viel Input reinsteckt und relativ wenig Output oder Nutzen rausbekommt. Und deswegen hatte ich vorhin das Sprichwort oder das Stichwort Guided Sales auch angesprochen. Man kann diese Account Journey sehr schön ähm, einfließen lassen in äh, elektronische Systeme, in CM-Systeme, in Tools, Software, die mich unterstützen, dort als Vertriebler eben diesen Leitfaden dabei zu haben. Und darum hatten wir eben auch ein Kapitel in dem Buch, Customer Conversation Management Systeme, um tatsächlich eben Dialoge beim Kunden zu führen, um Checklisten dabei zu haben, Leitfäden dazu bei zu haben, um die auf meinem iPad oder Laptop, meinetwegen auch auf dem iPhone oder Smartphone zu haben und vor Ort drauf zurückgreifen zu können und wirklich den Fokus auf dem Kunden zu haben, und die Unterstützung zu haben. Also deine Frage zu beantworten, ich bin ein großer Fan von diesen Systemen, solange sie so aufgebaut sind, dass sie meinem Vertriebler helfen oder meiner Vertrieblerin helfen und diesen guided Sales-Ansatz ähm, verfolgen, um sozusagen immer zu sagen, der nächste Schritt ist dieser, die nächste Checkliste ist dieser, jetzt kannst du Folgendes in Erfahrung bringen sammel die Informationen hier im System oder im Tool, damit du und dein Team später darauf zurückgreifen können und damit ich jederzeit weiß, okay, was wissen wir, wo sind noch weiße Flecken oder wo muss ich Aktualisierung
0: vornehmen. An der Stelle, ich hoffe, du stimmst mir zu, Excel ist kein CRM. Korrekt. Bitte nicht. Ich kenne ganz viele Unternehmen, die Excel oder, man sagt damals, hat man noch gesagt, die Beck'sche Loseblattsammlung, Einsetzen für ein Customer Relationship Management. Bitte nicht, nehmt euch ein Tool. Egal ob Salesforce, HubSpot etc. pp. Aber bitte nicht Excel. In der Tat, ja. ja äh, kennst du auch noch Unternehmen, die Excel haben? Oder wirklich noch die lose Blattsammlung?
1: Absolut. Ich kenne leider noch viele Unternehmen, die kein CM-System haben. Das ist, das ist korrekt. Ähm, ähm, und ja, da merkt man relativ schnell, wo eben auch die Herausforderungen sind dann an der Stelle. Also Digitalisierung ist, ist heutzutage wichtig.
0: Hast du ja auch zum Glück, äh, ich gucke nämlich gerade mal äh, ins Inhaltsverzeichnis, stehen Technologie im Vertrieb ab Seite 91, wenn ich es gerade richtig sehe. Ähm, Kapitel 4 ist das, da hast du auch CRM beschrieben, die Digitalisierung im Vertrieb, also wirklich Vertrieb 4.0 beschrieben.
1: Ja, das Kapitel war mir sehr wichtig, äh, weil wir feststellen in den letzten paar Jahren, gerade im Vertrieb, was durchaus auch eher so ein konservativer Bereich ist in Unternehmen tut sich gerade sehr viel und wir haben sehr viel Unterstützung durch Tools da fällt einem im ersten Moment natürlich CRM ein aber darum geht es gar nicht mal in erster Linie sondern es geht um digitale Tools es geht um Datentools die dem Vertriebler und dem Key Account Manager es helfen seine Arbeit leichter zu machen und es gibt unter anderem Tools die wir seit 10, 15 Jahren aus dem Marketing kennen, die so weit sind und weiterentwickelt sind, die sich in Vertriebsprozesse einklinken können, um dort Erkenntnisse über den Kunden oder Daten über den Kunden einspielen können. Und wenn ich über Daten spreche, dann meine ich hier vor allen Dingen ähm, öffentlich zugängige B2B-Daten im Internet, Mhm. Dann kommen wir so zu Aspekten wie, äh, digitale Kaufsignale äh, einzufangen, äh, wie zum Beispiel zu wissen, welche Unternehmen waren auf meiner Website, ist das vielleicht sogar Bestandskunde oder Neukunde und was hat sie da interessiert und wo könnte man dann Anknüpfungspunkte finden oder Digital Listening Tools, Digital Listening Erkenntnisse äh, über Kunden erfassen um die dort einfließen zu lassen in den Vertriebsprozess und sie, meinetwegen, auch ins CM-System einzupflegen. Und da findet gerade eine unheimlich spannende Sache statt, seit einigen, seit einigen Jahren, und tatsächlich, wir reden über Vertrieb 4.0, dass wir eben dort neue Tools haben, die uns neue Erkenntnisse bringen, die uns als Vertriebler die Arbeit leichter machen. Und plötzlich haben wir den Bedarf, unsere Organisation im Vertrieb weiterzuentwickeln zu sogenannten Digital Sales Support Abteilung und wir haben den Bedarf, dass wir neue Skillset brauchen. Wir brauchen nämlich Menschen, die in Daten denken, die in Prozessen denken, die in der Lage sind, digitale Tools zu bedienen. Ich hatte eben ein paar genannt an der Stelle und ähm, dort helfen können, diese Erkenntnisse zu generieren ähm, aus diesen Daten. Und ähm, das Spannende, was dort stattfindet, ist, es ähm, äh, werden neue Tools implementiert, es kommen dort neue Leute rein, neue Abteilungen, die dann auch mit den Vertrieblern, Key-Account-Managern zusammenarbeiten. Und ähm, da haben wir den großen Vorteil, dass erfahrene Vertriebler dort natürlich ähm, die, 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 die Fragen stellen können, und sagen, was mich jetzt interessieren würde, ABC. Und dass äh, Leute, die mit diesem Know-how reinkommen, und das sind oft jüngere Leute, dann dort entsprechend natürlich ihr Know-how einbringen können und sagen, ja, um diese Fragen ABC zu beantworten haben wir hier Informationen aus den Tools und da sind die Antworten XYZ. Und da findet natürlich eine ganz spannende Symbiose statt dort, äh, um dort ähm, eben mit diesen neuen Tools in der Digitalisierung zum einen den Vertrieb auf ein neues Level zu bringen und dort natürlich völlig neue Berufsperspektiven auch zu schaffen, um ähm, diesen erweiterten Vertriebsabteilungen dort äh, eben tätig zu sein.
0: Also da hast du nicht nur CRM, sondern, gehen wir mal im Alphabet weiter, du hast auch äh, CDP, also Customer Data Platform. Richtig, Als genau. Tool. Ja. ja. Die dir ja dann helfen, wirklich den Kunden dann besser zu verstehen. Das kann man ja auch alles miteinander verknüpfen. Und du hast jetzt auch noch ein anderes Tool ähm, angesprochen. Ich nenne das Kind einfach mal beim Namen. Liebe Grüße, Carolina Bräuninger, wenn du es hörst. Äh, Echobot ist doch da auch so ein Tool, was man ja. einfach äh, für den Vertrieb nutzen kann, weil du öffentliche Daten einfach gesammelt bekommst, äh, um da wirklich äh, ja, deine Arbeit dir zu erleichtern.
1: Ein sehr schönes Beispiel, tatsächlich EchoBoard äh, gibt verschiedene andere noch, aber ein sehr schönes Beispiel, um zum Beispiel nach Stichworten äh, im Internet äh, öffentlich zugängliche Daten zu suchen, um da zum Beispiel Aufhänger zu finden, sogenannte digitale Kaufsignale. Ich mache ein einfaches Beispiel, das ist in dem Buch auch beschrieben. Ähm, nehmen wir mal an, ähm, äh, dort, du bist ein Gabelstaplerhersteller als Beispiel, und du findest über äh, Tools, wie EchoBoard oder andere digitale Kaufsignale und ff, stell, stellst fest, dort gibt es eine Müller KG, die baut gerade ein neues Werk oder eine Meier GmbH, die baut dort eine Halle oder eine eine ein Architekturbüro hat ähm, veröffentlicht den Auftrag für eine Schmidt GmbH gewonnen zu haben, die dort neu baut. Das sind für diesen Gabelstaplerhersteller alles strategisch interessante Informationen, weil hier digitale Kaufsignale gesandt werden. Der Gabelstaplerhersteller weiß zum Beispiel, demnächst wird hier ein Werk gebaut, dort wird Logistik gebraucht, dort werden Gabelstapler gebraucht und er weiß das frühzeitig. Er kann frühzeitig dort eben vertrieblich aktiv werden das ist datenschutzrechtlich völlig erlaubt, weil das B2B-Daten sind. Es sind keine personenbezogenen Daten, die sind öffentlich, auf die kann er sich beziehen. Und als Vertriebler ist für mich nichts schöner, als tatsächlich einen Gesprächsaufhänger zu haben und dort dann eben tatsächlich auch ähm, zum Beispiel tätig zu werden.
0: Ja, du machst ja dann auch keine Kaltakquise in dem Sinne, sondern du kannst auch über irgendwas reden.
1: Korrekt, ja. Ich gratuliere erstmal zu dem Vorhaben, ein neues Werk zu bauen, Kapazitäten zu erweitern und äh, biete meine Hilfe an, dort zu unterstützen an der Stelle.
0: Und das ist ein ganz anderer Aufhänger als, sehr geehrte Müller KG, planen Sie in den nächsten Jahren vielleicht irgendwas? Wir hätten da äh, ein Produkt, was eventuell dann passen könnte. Äh, ist das grundsätzlich erstmal interessant für Sie? Da legt doch jeder auf.
1: Genau, richtig, ja. Ein anderes Beispiel, wenn ich das anführen darf, ist auch ganz spannend, auch ein, auch ein Praxisbeispiel. Äh, wir reden über sogenannte Lookalike Models. Äh, auch da sind Tools beschrieben in dem Buch. Die Fragestellung könnte zum Beispiel sein, ich habe jetzt einen Kundenbestand von einigen hundert Kunden. B2B-Kunden und die Fragestellung könnte sein, wer sind denn meine nächsten Kunden? Wer sind denn meine nächsten 10, 50, 100 Kunden dieses nächstes Jahr oder in drei Jahren? Und ähm, die kann man mit ähm, Herangehensweisen wie ähm, Lookalike-Methoden beantworten. Das ist kein neues Verfahren. Das Entscheidende ist aber, wir setzen hier auf neue Daten auf. Und zwar schauen wir im Internet, Frei verfügbare Informationen wie Webseitendaten, Social Media-Informationen oder technische Informationen auf Webseiten und machen Folgendes. Nehmen wir an, wir haben einen Kundenbestand von 500 Unternehmen. Die schmeißen wir in unser Tool. Ich, bin, ich beschreibe es ein bisschen flapsig jetzt, um auf den Punkt zu kommen. Und dieses Tool macht Folgendes. Dieses Tool analysiert die Webseiten von meinen 500 Kunden und vergleicht sie mit den, ich sag mal, drei Millionen Kunden, die es vielleicht jetzt in Deutschland gibt, die möglicherweise eine Website haben oder sagen wir zwei Millionen. Und macht folgendes, dort werden äh, Analysen gemacht äh, über Stichworte, äh, äh, Texte, Begriffe, Überschriften, die auf den Webseiten benutzt werden oder technische Informationen oder äh, Content in, in Social Media. Denn eins ist ja auch ganz interessant, äh, Unternehmen beschreiben sich auf ihrer Website möglichst so gut wie möglich, um nach außen darzustellen, was machen sie. Und jetzt können diese Tools sagen, okay, wir finden da draußen 100 weitere Unternehmen, 100 Datensätze, 100 Webseiten, die maximal ähnlich sind zu meinen 500 Bestandskunden, die ich habe. Ja, vorher würde man da eine Bereinigung noch machen und sagen, wer sind meine besten Kunden und wen will ich eigentlich haben und welche will ich nicht haben. Das überspringen wir jetzt mal. Und ich habe über diese lookalike methode die Möglichkeit, meinetwegen auf 50 oder 100 weitere Unternehmen zuzugreifen, die die höchste Ähnlichkeit zu meinem Kundenbestand haben, aufgrund dieses Vergleiches der website informationen die ich gefunden habe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit besteht sehr hoch, dass diese Unternehmen m, zu, zukünftig zu meinen Neukunden gehören. Das heißt, ich kann die gezielt ähm, eben angehen. Ich will ein Praxisbeispiel nennen. Wir hatten ähm, einen, ein Unternehmen oder einen Kunden, das hat äh, Videokonferenzanlagen äh, angeboten. Und die sind äh, dieses Verfahren gegangen und haben dann nachher festgestellt, ähm, Sie haben tatsächlich dann eine, 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 eine Liste bekommen, eine Targetliste an Unternehmen. Die sind Sie dann auch durchgegangen und haben Sie akquisitorisch betreut, recht erfolgreich betreut und haben nachher eine, eine Analyse gemacht, warum war das eigentlich erfolgreich. Und haben einen Aspekt, ich vereinfache ein bisschen, einen Aspekt herausgefunden, das waren in der Regel alles Unternehmen, die Tochtergesellschaften im Ausland hatten, insbesondere in China hatten. Und die hatten letztendlich den Bedarf, mit ihren ähm, Kollegen in den Tochtergesellschaften oder Tochter- und Muttergesellschaften eben zu kommunizieren über Videokonferenzanalysen. Äh, und das ist unter anderem eben auch auf den Webseiten dort ähm, publik geworden oder äh, war dort drauf als Information oder als technische Information. Lange Rede, kurzer Sinn, dieser Lookalike-Algorithmus hat exakt das herausgearbeitet, hat in dieser target -List genau diese Unternehmen ähm, äh, geliefert, die eben nachher mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann eben auch neue Kunden geworden sind.
0: Und jetzt gebe ich kurz einen Exkurs ins Marketing. Das Ganze kann man auch auf LinkedIn bei LinkedIn-Ads schalten im Übrigen. Das sind auch Lookalike-Ads. Man lädt eine Liste hoch, Matched Audiences heißt das Ganze, und äh, auf LinkedIn kann man dann eine Lookalike-Kampagne fahren und dann werden halt Personen mit der Ad bespielt, die die gleichen Interessen beispielsweise haben. Das ist ja dann sowas ähnliches.
1: Völlig richtig und das wird zum Beispiel in dem Buch auch so beschrieben,
0: genau. Siehste? Passt. Da haben wir Marketing und Sales dann sogar auch nochmal verbunden.
1: Exakt, genau, richtig. Ja. <lacht> ja, ist total faszinierend zu sehen, was die Plattformen heutzutage bieten, welche Daten man herausgreifen kann und wie man sie nachher auch wieder verwenden kann, um dann akquisitorisch gezielt äh, äh, tätig zu sein.
0: Ja, das ist der Knaller. Und in den USA geht es ja sogar noch mal ein bisschen mehr als in Deutschland. Ne? Also, ich gebe dir mal ein Beispiel, ganz kurz, das ist so ein kleiner Abriss. Ähm, ich habe mit meinem Podcast-Hoster er meine Masterthese zusammengeschrieben. Und da ging es um, um Werbeanalyse im Podcast. Und da habe ich ähm, Daten gekriegt, anonymisiert natürlich. Und er hat mir gesagt, wenn du jetzt in Amerika wärst und wir würden das Ganze äh, komplett in Amerika machen, du kannst dir sogar die Daten abgreifen, wie warm ist es gerade an dem Standort, wo du mit deinem Handy äh, den Podcast hörst.
1: Ach, okay. Ja, genau.
0: Ja. Knaller. Ja, ja Also habe ich gedacht, ja, genau, brauche ich die Info. Aber funktioniert. Also es würde gehen. Ist ja Wahnsinn.
1: Ein anderes Beispiel, was auch beschrieben wird, ist, du kannst zum Beispiel feststellen, welche Unternehmen auf deiner Webseite gerade aktiv sind und sich informieren und in bestimmten Bereichen dort unterwegs sind. Und auf den Webservern werden ja die IP-Adressen dieser Unternehmen hinterlassen, wenn sie eine eigene Domain haben, eine eigene Webseite haben. Das reden wir mal von mittelständischen Unternehmen und du kannst diese IP-Informationen nutzen, um sie tatsächlich mit realen B2B-Unternehmensdaten wiederum zurückzuverknüpfen, um dann zu wissen, das war jetzt meinetwegen die Elektronik GmbH sowieso oder die Maschinenanlagenbau AG sowieso und weiß dann diese Firma, also nicht die Person, sondern die Firma, darum ist datenschutzkonform in der Europäischen Union, war jetzt auf meiner Website und hat meinetwegen den Bereich Marketing-Apps sich genauer angeschaut und hat dort äh, drei bis fünf Minuten äh, äh, sich das näher angeschaut. Ich weiß übrigens, vor zwei Tagen waren sie schon mal da, genau auf diesem Bereich und dann kann ich mal davon ausgehen, dass sie dort einen gewissen Bedarf haben und kann versuchen herauszufinden, naja, wer ist denn bei dieser Firma jetzt zum Beispiel im Bereich Marketing oder Vertrieb aktiv über Netzwerke wie Xing und LinkedIn und hätte einen konkreten Aufhänger, weil ich weiß, es gibt offensichtlich dort ein Interesse an diesen Themen, an diesen Bereichen. Wie gesagt, datenschutztechnisch völlig in Ordnung, weil wir eben über
0: Unternehmensdaten sprechen. Kommen wir mal zur Abschlussfrage an der Stelle. Wie siehst du den Vertrieb in den nächsten fünf Jahren und wird ein Chatbot, ein Vertriebschatbot eventuell die Arbeitnehmer, die Vertriebler angreifen oder ist es nur ein Ergänzungstool?
1: Boah, zwei sehr gute Fragen. Vielleicht mal die erste mal adressieren. Also der Vertrieb wird in Zukunft stärker prozessorientiert sein und digitalisierter sein und wird vor allen Dingen auf das Thema Mehrwert stärker ausgerichtet sein. Und an der Stelle vielleicht nochmal eine gedankliche Ergänzung. Da haben wir gerade in Europa und Deutschland noch einige Schritte zu gehen. Gerade die Angelsachsen sind dort relativ weit, aber wir sehen, was dort möglich ist. Also wir werden dort stärker Mehrwert äh, denken haben. Wir werden stärker prozessorientiert sein, in Teams arbeiten, Daten und digitale Tools nutzen, was ja letztendlich auch ein prozessuales Thema ist, um den Kunden besser zu verstehen, Mehrwerte ähm, äh, zu generieren, zu kommunizieren, um es letztendlich dem Kunden leichter machen zu kaufen. Also weg vom Verkauf, hin zu dem Prinzip, es dem Kunden leichter machen zu kaufen. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die sieht man, ähm, das ist absehbar und das macht auch ganz viel Sinn. Das Thema Chatbot- Nein, es wird den Menschen nicht ersetzen, also wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden, gerade im Bereich B2B-Vertrieb, über das, was wir heute gesprochen haben, im Bereich Key Account Management, erklärungsbedürftige oder beratungsintensive Produkte mit Sicherheit nicht, wird es nicht ersetzen. Der Chatbot ist aus meiner Sicht im Bereich Marketing, Vertrieb in anderen Situationen durchaus sinnvoll, wenn man in einer digitalen Interaktion ist und wenn bestimmte Informationen zum Beispiel erfragt werden oder wenn gewisse Szenarien vorgefiltert oder vorqualifiziert werden, was möglich ist anhand von bestimmten Fragen, ist es auf jeden Fall eine Sache, die äh, völlig klar und völlig normal ist und totalen Sinn macht. Wenn es aber letztendlich dahin geht, ich möchte einen Kunden verstehen, ich möchte ein strategischer Partner werden und sein, ist dort menschliches Denken notwendig. Lass uns das mal digital weiterdenken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dort gerade der Einsatz von künstlicher Intelligenz wahnsinnig viel Sinn macht und zukünftig stark zum Tragen kommt, weil das adressiert eben auch dieses prozessuale Denken, diese Count Journey, den, den Kunden verstehen, Informationen zu nutzen, Muster zu erkennen, und dort strategische Erkenntnisse herauszubekommen. Dort sehe ich eher solche, solche Weiterentwicklungen. Und dann bin ich letztendlich auch bei dem Prinzip, das richtige Tool für die richtige Aufgabe einsetzen. Der Chatbot hat bestimmt an bestimmten Stellen total viel Sinn und eine gute Möglichkeit. Am Ende des Tages wird aber der, der, der Mensch hier eine ganz wesentliche Rolle spielen, weil wir sind bei größeren Investitionsentscheidungen, fünf, sechs, sieben, achtstellige Beträge werden investiert, Vertrauen wird zwischen Menschen aufgebaut und strategische Erkenntnisse werden durch Menschen gemacht oder wie gesagt zukünftig künstliche Intelligenz, um da auch strategische Entscheidungen zu treffen, Investitionsentscheidungen und da spielt der Mensch nach wie vor eine extrem wichtige und ganz wesentliche Rolle.
0: Perfektes Schlusswort an der Stelle, HP. Vielen lieben Dank, dass du mit mir heute über Account Management Strategien im B2B Vertrieb gesprochen hast. Dein LinkedIn Profil, deine Homepage und natürlich auch der Amazon Link und der Springer Gabler Link zum Buch. Alles in den Show Notes und im LinkedIn Post. Vielen lieben Dank,
1: Kevin. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ebenfalls dankeschön war ein sehr angenehmes Gespräch und äh, hat, glaube ich, war 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 sehr gut. Hat mir gut gefallen. Herzlichen Dank.
0: An meine Hörerinnen und Hörer, wie sieht's denn bei euch im Unternehmen aus? Habt ihr denn schon ein CRM im Einsatz oder sagt ihr die Becksche loseblatt und Excel, das reicht mir erstmal? Lasst mich doch gerne einfach mal wissen. Schreibt mir gerne auf LinkedIn oder einen Kommentar auf podcast.de oder schreibt mir eine E-Mail unter Kevin at Kevinalleinemarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.